lyssnar på podcasten Sverige tar matchen. I varje avsnitt träffar jag, Elisabeth Grundits, en företagsledare någonstans i Sverige för att prata om entreprenörskap, välfärd och samhällspåverkan. Denna gång träffar jag serieentreprenören Michelle Issa. Michelle har bland annat startat och driver företagen Safidruvan Konferens AB, Kenoro Camp AB och Cykelgrossisten. Han har också grundat en internationell hjälporganisation som byggt barnhem och sjukhem i olika länder. Och han är ambassadör för organisationen Hungerprojektet. Är du född och uppvuxen i Norrköping? Nej, jag är född faktiskt i Tyskland. Okej. Okay. 86. 87 kom vi till Sverige. Mm. Hela familjen. Och så jag är uppfostrad Norrköping. Hur kom du säga att det blev en Norrköping? Det vet jag faktiskt inte. Nej. Det är upp till mina föräldrar. Men eh, vi hade faktiskt släkt. Jag har ju 15 farbröder. Mm. Alla finns i Norrköping. Så vi följde bara efter. Vad mm. härligt. Mm. Eh, och eh, det var tryggt och bra, säger du. Mm. Och, och fint och så. Eh, hur, vad, vad drömde du om som barn? Vad hade du för drömyrke? Ja, faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Min dröm var att bli munk. Okej. Okay. Ja. Uh, det var min dröm för att uh, jag kommer från en kristen bakgrund och uh, jag har ju min bror som är munk uh, och han är som en stor förebild i mitt liv så uh, jag la det som ett det här vill jag bli uh, för att i vår tradition så är det mer som en alltså en munk är mer som en tjänare och arbetare som Simon Greenleaf om du där han skriver den här, uh, The True Servant, Servant Leadership. Och han säger att uh, de sanna ledarna eller entreprenörer i grund och botten så är de också en tjänare. Och när de är en äkta tjänare, det är så de låter folket följa dem eller respektera dem som ledare eller entreprenörer. Så jag tror tack vare den där drömyrken har gjort mig till den entreprenör jag är idag. Okej, okay. ja. ja. Vad... Um... Och, och då gick du i skolan där. Men sen har du bott utomlands ganska ja, många år. Hur, hur såg den resan ut? Jag var i Norrköping till nian. Efter nian åkte jag till Syrien. Och Libanon var där fyra år. Studerade. Faktiskt studerade jag till klostret. Det var då jag ville bli munk. Efter... Var det motsvarande gymnasium då? Eller hur kan man... Det var som universitet kan du säga. Så jag bodde med 25-åringar uppåt. Och jag var 15 år. Det utvecklade mig jättemycket. Det var en ganska tuff period som en ung svensk bor i Syrien. Men efter fyra år så kom jag tillbaka till Sverige. Studerade i Convux. Tog det här gymnasiet slutbetyg. Ett och ett halvt år sedan för tre år. Och därefter åkte jag tillbaka till England. Där min bror är. Och studerade där sex år. Då var det både kandidat och magister examen. Mm. Inom vilket ämne? Teologi. Okay. Så det var mycket, mycket teologi. Mm. Det var där framför mig. Ja. Är det ett typiskt drag för dig? Det låter ju som att du var väldigt målinriktad mm. då ja. när du hade slutat nian att jag ska bli ja. munk och Helt studera rätt. det här. Helt det var där jag la framför mig. Och det var, i, det var ju faktiskt för Säg två år sedan tillbaka. Det var då jag bestämde att inte bli munk. Det var då jag såg att jag kan göra mycket mer som civilperson. 
Och då kom du in på företagarbanan. Ja, helt rätt. Hur, hur, gick, hur gick det här till? Alltså, I, det var för fyra år sedan. Det var då jag eh, öppnade mitt första företag. Utan att tänka att jag skulle bli en företagare, jag skulle bli entreprenör. Jag tänkte inte ens på den banan. Utan det var något annat jag brinner för. Välgörenhet så mycket nära mitt hjärta. Och eh, min mamma för 20 år sedan uppnådde hon en kvinnoorganisation. Eh, där hon hjälpte kvinnor eh, som var lite svårt hemma. Eh, och eh, jag hjälpte, sen när vi blev lite äldre ungdomar, vi hjälpte deras barn. Från min storebror hjälpte barnen. Så eh, jag brukade göra som en slags eh, samlad all, alla ungdomar. Ha en fin dag med varandra. Och för fyra år sedan ville jag göra ett läger för ungdomar. Eh, med föreläsningar, bygga upp det här självförtroendet, ta nästa steg. Och eh, då åkte vi till eh, Oxelösund i Nyköping. Jag ville hyra en anläggning, en lägergård. Eh, och då berättade jag här med att vem vi är, varför jag vill göra det här lägret. Eh, vi har ungefär 30 ungdomar. Men de sa ett pris som var ganska dyrt. Eh, så... Vi, vi, hade inte, vi hade inte råd. Speciellt jag. Jag var, en, jag var ju student i England. Det här var sommaren. Så jag var själv CSNs skuld och fattig student som man säger. Men det var då jag sa. Jag blev lite irriterad. Okej men vad hände med alla de här ideella organisationer? De som vill utföra sina budskap och verksamheter. Vem än det är. Om det är politiskt eller religiöst eller liknande. Då sa jag. Varför kan jag hitta ett ställe? Och erbjuda alla, alla de här ideella, de som kunde utföra deras verksamheter. Och det var då jag började leta i blocket. Och så såg jag den här idésmedjan. Tog hand om den. Det är en lång resa. Jag vet inte om vi ska prata om det lite senare idag. Men det var där det började. Så först två åren tänkte jag inte på det. Men sen efter två åren jag bestämde att jag kommer inte bli munk. Nu vill jag tillbaka till Sverige. När jag kom tillbaka till Sverige ville ha ett jobb. Jag kunde inte få ett jobb. På grund av det jag har studerat. Enligt CIO kunde jag bara bli svensk pastor. Vilket jag inte var så intresserad. Försökte söka många olika jobb. Det var en jättesvår period. Extremt svår period. Det var i januari förra året. Och när jag fick mycket nej, nej, nej. Då sa jag men då gäller det bara att se möjligheten under hinder. Det vill säga värde jag har och bara utveckla det. Och det var då, och det var då jag började utveckla. Och sen blev jag bjuden till ett nätverk som heter Sveriges ledande unga entreprenörer i oss. Och det var där det började. För jag visste inte vad ordet entreprenör betydde. Jag kunde uttala den. Men nu är jag jättestolt, glad. Jag känner mig lyckad som entreprenör. Och faktiskt, jag strävar idag genom läger som jag anordnar eller föreläsningar att höja upp entreprenörsanda i Sverige. För jag ser hur viktigt det är. Jag känner många ungdomar Uh, tyvärr, de, har, de vågar inte ens leva sin dröm de vågar inte ens lägga drömmen framför sig och när en person inte har någonting de kan sträva efter det kan skapa till tyvärr förvirringar i livet och då hamnar man på fel väg för man har ingenting man vågar sträva efter så um, idag är jag entreprenör inte munk uh, och idag stämmer jag er och får svara på några frågor ja precis har ni någon företagarbakgrund hemifrån i familjen? Ja, min pappa är ju entreprenören. Han är typ den här värsta, inte den här stora mega-entreprenören. Utan han har ju haft en cykelaffär. 
Han har haft det i över 20 år. Alltså när vi kom till Sverige. En liten cykelaffär. Han serverar cyklar. Byta däck och slang. Och sälja cyklar. Jätteliten. Och det som är fint. Hans hand är öppen. Så han har alltid hjälpt oss med det vi behöver. Så om vi ska se företagare så har min pappa varit den här företagaren. Uh, ja. har, du, har, har du kunnat dra några lärdomar från att växa upp i en familj där din pappa var företagare och där du, jag gissar att inblicken har varit stor i det här företaget? Faktiskt, alltså, jag får ju många de här frågorna, att hur vågar du hur vågade du satsa på de här ställen? Jag har ju mina jag har ju olika anläggningar, hotell och konferensanläggningar. Uh, och en av det jag är mest stolt över är Kenorokamp. Och så har jag Safir i druvan. Uh, Kenorokamp ligger i Hävla. Ingen vet nästan vart det ligger. Och så har jag Safir druvan som ligger i, Safir, uh, i Ödeshög. Ödeshög känner vissa till. Så jag ligger i Hävla och Ödeshög. Många säger så alltså, hur har du vågat satsa all din tid, kraft, även lite ekonomiskt i de här två ställen? För idag får jag kunder till exempel i Hävla som ligger off från, från ingen, alltså det är, ingen känner till stället. Idag får jag kunder från Göteborg, Stockholm, Malmö. Jag har nu Greenpeace som kommer från hela nordiska länder. Kommer till den här lilla byn som heter Hävla. Och, och här, vart ligger Hävla måste vi bara Hävla ligger i Reimyre, Finsbångs kommun. Det ligger mitt emot Tisnär. Så hela vägen är ganska tuff. Det är jättekrångligt tills du kommer fram. Men när du väl kommer fram. Då älskar man direkt stället. För det är jättefint naturställe. Det heter Kenoro. Kenoro betyder harmoni. Så målet är att det ska vara ett harmoniställe. Och varför jag nämnde det här. Det var som du sa. Vad fick jag för lärdomar av min pappa? Det är att våga. Alltså ta risker. Ibland måste man tyvärr göra det. Du kommer hamna kanske lite svårigheter här och där. Men det är han som har faktiskt pushat mig att ta risker. Det är inte psykologisisten han har just nu. Utan han hade en liten cykelaffär i Norrköping. Uh, och han brukade köpa från cykelgrossisten. Cykelgrossisten är ju, de producerar cyklar från Tyskland. De fanns i Kalmar i över tio år. Uh, det var i november uh, som jag tog kontakt med Mikael. Han som säljer cyklar till min pappa. Och sen var det bara lite skämt grej. Jag sa, men jag vill köpa. Du vet, när man, blir, när man är nybliven entreprenör, ibland blir man det här wannabe-entreprenör. Alltså man man vill bara våga. Man vill utvecklas direkt. Och då sa jag, han sa ett pris. Inom två veckor var vi det klart. Då köpte vi psykologisten. Vi flyttade in till Norrköping. Vi åkte till Tyskland. Gjorde avtal. Och idag... Så, och sen sålde min pappa den här hans cykelaffär. Och idag eh, tar vi hand om psykologisten. Så jag äger den. Och han blir snart anställd. Okej. Okay. Så, alltså ja, det så det, ja, cyklar. Så det är vår grej nu. Ja. Nu kommer jag med någonting nytt. Det är ju cykelhoppen. För jag har ju ett bra kontakt med studentkårar. I, speciellt i Östergötland. Och då är målet att kunna ge ett kvalitetscykel till ett ja, lägre pris. Så det är cykelhoppen då. Mm. Ja. Om man, nu har du nämnt flera företag. Och, och mm. det är väl därför du omnämns som serieentreprenör okay, eller multientreprenör i ja. Men Safirdruvan, det är en konferensanläggning mm. i Ödeshög i, ja. i Östergötland. Ja. Hur många anställda finns ja. där? Jag kan säga att det, det, först började med Kenorokamp. Uh, det här stället är bara för 
inte företag såklart välkomna som Siemens brukar komma till oss. Men det är unikt till ideella organisationer. Så vilken ideell organisation som kommer brukar säga att den budgeten ni har accepterar jag. Vad den det är. Idag kommer det från Rädda barnens elevsråd, Karolinska liknande. Och då tänkte, tänkte jag, okej okay, jag vill ta nästa steg, jag vill börja utvecklas nu. Och det är som det fina är. Man ska ha starkt självförtroende. Men man ska aldrig känna att nu är det fullkomligt. Nu är det det får räcka. Man ska alltid sträva efter utveckling. Så då började jag leta efter en annan anläggning. Att hitta ett, som en konferensanläggning med mer en hotellstandard. Det vill säga att det ska vara enkla rum, dubbelrum. Lite mer lyxigare. Och bara till företag. Och då, då vi åkte vi till Ödeshög. Och så vi såg ju den här. Jag hade kontakt med Magnus Oskarsson. Kommunalråd i Ödeshög. Och då fick jag reda att de säljer deras kommunhus. 5000 kvadratmeter där. Och då tog vi kontakt och köpte, över, köpte den. Då var min delägare, Ainur, jätteduktig, framgångsrik kvinna. Och då tog vi över den här stället, gjorde om den till en hotellstandard och konferensanläggning. Och nu har vi en anställd där. Och i Kamp har vi tre anställda. Jag har precis börjat anställa. Första två åren, som jag säger, då var det noll, noll anställd. Omsättningen var... Vi snackade om 200-300, det var mycket minus. Men idag har vi alltså tre, fyra gånger dubblat det omsättning vi hade även andra året. Och det går sakta men säkert. För att någonting problem vi ibland har som jag har märkt förut. För nu träffar jag jättemånga företagare. Eller nedblivna eller som vill bli. Tyvärr vill man att det ska gå snabbt. När jag öppnar ett företag, då vill jag tjäna min första miljon första månad. Och där är det stort brist. Du kanske gör det, men då är det jättefarligt. Jag brukar rekommendera sakta men säkert. Så idag, många tror att jag är multimiljonär. Nej, jag är multientreprenör. Jag är jättestolt, jag är duktig. Men jag är inte multimiljonär. Men kanske om 5-6 år, då kanske jag börjar komma in. Men idag handlar det mycket om sakta men säkert. Investera på det du har. Utveckla det. Och eh, var inte girig efter pengar. Så därför måste man våga anställa. Då blir det bättre kvalitet. Jag har inte vågat. Jag tjänade 200-300 tusen men det här behöver jag. Men sen såg jag också om jag vågar anställa. Det kommer förenkla mig. Min, alltså mindre det här stress, arbete, energi. Hon eller han gör ett bra jobb. Då kan jag utveckla någonting annat ännu mer. Och då såg jag att det blir faktiskt bättre. Och så från en till två och nu tre. Och förhoppningsvis snart blir det fyra. Men så jag brukar säga att det ska gå sakta men säkert. Det ska inte gå snabbt. Så idag har jag, om svaret på din fråga, en Nusafid Ruvan, anställd, och tre Kenora Kamp, och snart en till psykogrossisten den här månaden. Så, ja. Och hur känns det att anställa? Så kan man känna sig stolt, måste jag säga, stolt, jätteglad. Och första gången jag, nej, min tredje anställd i Kenora Kamp heter Marianne, en ungdom, hon är 21 år gammal. Hon skickade sin CV och kontakt med mig. Hon har inte fått jobb. Hon vill bli klar med skolan. Hon vill börja jobba. Hon vill satsa. Och när hon hade skickat sin CV och kollade igenom. För jag ville ha en person som är lite mer erfaren inom konferensanläggningar. Kunna ta hand om dem och ha det här. Ha jobbat helst innan i hotellbranschen. Hon hade ingen erfarenhet alls. Ingen jobberfarenhet. Har aldrig jobbat tidigare. Och... Men då vill jag gärna ge en möjlighet. Jag vill gärna säga, okej okay, men om, hon, om jag börjar söka efter de som är erfarna det betyder att de som inte har erfarenhet 
Hur kommer de erfarenhet? De måste ju få någon tillfälle. Och då kommer jag överens om hon kan få en praktik en månad. Hon kom sommaren, det var maj det här året. Praktik en månad. Tro mig, alltså hon gjorde ett jobb. Alltså jag tror en som är en 20 år kan inte göra så som hon har gjort. Gjorde ett jättebra jobb. Jag blev så glad. Och det, det ändrade hela min vision, hela min syn när det är att anställa. Eh, direkt efter en månad kom jag fram till och nu har hon fast anställd heltid. Jag gjorde faktiskt en liten eh, artik- text om henne och bild i min Facebook-sida där. Eh, otrolig bra person. Och eh, det gjorde att jag tog nu nästa steg. Eh, det jag ska öppna nu om tre veckor öppnar jag ett nytt bolag. Uh, det heter Made of Hope där vi ska nu börja lösa ungdomsarbetslöshet och då heter det på tre olika sätt utifrån mina erfarenheter så känslan där jag har gått igenom som att anställa har faktiskt ändrat lite min syn på saker och ting uh, så det känns bra, det känns rätt och uh, jag hoppas jag kan anställa ännu mer och inspirera andra att våga anställa uh. vad, vad tror du är en du, du pratar om att man måste våga för det första ja, anställa. Men, men vad, kan, vad finns det mer för hinder som, som företagare? Ja. Vad, vad innebär det för dig? Vad, vad, ja. Vilka hinder ser du? Alltså, hinder, om jag ska se mina erfarenheter. Såklart det, är, det kostar för mycket att anställa. Och för att våga anställa måste man få fler affärer. För att få fler affärer brukar jag säga att det handlar om nätverk. Om du kollar på min, jag har min här, som jag sa, Facebook-sidan. Varje dag eller varannan dag har jag en fika eller lunch med en person. Inom politikvärlden eller affärsvärlden, vem än där. Jag älskar att nätverka. Jag rekommenderar varje entreprenör, företagare eller en vanlig person att nätverka. Mm. Hur, om man tänker ett företag som Safidruvan i, i Ödeshög då. Mm. Vad, vad spelar det för roll för kommunen Ödeshög eller orten att ni etablerar er där? Jag tror de är jätteglada och tacksamma. Jag har jättebra kontakt med kommunen. Vi gjorde, jag gjorde, när vi öppnade själva Safirdruvan och sen det var i förra året, vi gjorde en stor öppningsceremoni. Och då bjöd vi alla invånarna och kommunen, tidningarna kom. Så de kom och gjorde en jättestor. Och jag fick den här frågan även från tidningen eller folket. Alltså att, hur kom det till Ödeshög och varför Ödeshög? Men invånarna var så glada, alltså de, våra grannar och de som bor där. De kom med blommor, var jätteglada och tacksamma att vi investerar i Ödeshög. Eh, kommunen är jätteglada för att eh, nu får vi, det är ju som hotell, inte bara konferensanläggning. Så vi får idag eh, gäster, jättemånga, 80% är utanför Sverige. Och nu kommer de till Ödeshög. Och i Ödeshög har ju restauranger och vi har ju ingen restaurang i själva hotellet där. Så då kommer de använda restaurangen. Så jag tror de är ganska tacksamma. De är jätteglada. Mm. Så det har säkert gjort en stor förändring. Ja. Det blir ju ett konkret exempel på att det är ringa på vattnet. Att mm. företag, företagande faktiskt ger mm. andra företag möjlighet att hitta marknader och så vidare. Mm. Hur, ser, hur ser dina dagar ut? Blir man ju väldigt nyfiken. Okay. Ja, som sagt, jag driver nu med nu det här, fem företag driver jag eh, och sen är jag också en heltidsanställd som konsulent i ett studieförbund här i Stockholm eh, det är då jag tar hand om konferensanläggningen i Gärdet. och så är jag ordförande till en världsorganisation som finns i tolv olika länder vi bygger från sjukhem barnen i Indien nu. vi ska åka dit eh, december eh, februari 
inviga ett sjukhem där. Så det är många bollar. Många säger hur hinner du? Du kommer döda dig själv. Du kommer bränna dig. Du kan inte fortsätta så. Men faktiskt. Jag njuter av varje dag. Tills nu, nu sitter jag med dig. Och så frågar jag mig själv. När jag blir intervjuad. Är det här ett dröm eller är det här sant? Och vad skulle det innebära om, du, om man skalar upp det på liksom mm. samhällsnivå? Vad, vad skulle det innebära om ni fler startade företag? Vad skulle det innebära för samhället? Så bättre välfärd skulle jag kunna säga. Uh, skapa fler jobb. Och, alltså jag ser allting positivt. Uh. Och, och då uh. måste jag ju fråga, för du uh. nämnde biståndsprojekt som mm. du är aktiv i. Kan uh. du inte beskriva det lite mer? Uh, varje år så åker jag en till två länder uh, där vi gör något som en välnyhetsresa brukar jag kalla. Uh, det här året åkte vi till Libanon februari där vi hjälpte syriska flyktingar som bor där som var jättetufft från att köpa elementer, hygien, uh, hitta lägenheter. Ja, uh, uh, hjälpte då tog jag med 12 svenska ungdomar. Det var faktiskt flera tidningar som skrev artiklar om det. Jag gjorde en live update varje dag vad vi gjorde och inte gjorde. Uh, nästa projekt som du sa på din fråga det är att vi ska åka till Indien det hade varit tänkt först oktober, sen blev det december nu är bekräftat februari ska vi åka för det är ett sjukhem vi håller på att bygga det kommer ganska stort och, och det är det här som sjukhemmet kommer även att kunna drivas inte bara bli ett sjukhem för att det ska kunna få in pengar och pengar kommer att gå in och kunna anställa andra och kunna få ett jobb också så vi kommer bygga ett sjukhem det ligger i Kerala du är ett samarbete i den här organisationen som jag är ordförande och min mammas organisation. Vi är ett samarbete. Och jag eh, tänkte också i februari, då ska jag göra en resa. Jättemånga har, jag har ju lagt upp varje två veckor, som jag säger än en gång min Facebook-sida. Du brukar alltid lägga upp en bild. Nu, ser, nu, har, nu har de byggt det här, nu har de byggt grunden, nu har de byggt första våningen. Så jag brukar alltid lägga upp, folk ser. Så jag har fått många mejl som säger, vi vill följa med dig. Så jag tror jag kommer ganska göra en ganska stor resa i februari där alla är välkomna. Och då är man där 12 dagar och kollar runt. För vi har ju flera olika projekt som är där. Både för barn, familjer, kvinnor, lite utsatta där och även sjukhemmet som man får vara med. Så det är den här biståndsprojekt som vi håller på med mm. utanför då Sverige. Då har jag två så här avslutande frågor. Finns det någon mer än din bror eller är han den, den stora och enda förebilden? Alltså det är, det är olika personer som inspirerar mig. Jag har många olika. Det är välgörning, alltså välfärd, välgörenhet. Jag ska använda det där. Det gör ingenting. Men då har jag en, tycker jag, mot Teresa. Om jag säger entreprenörsvärd har jag Steve Jobs. Extrem inspiration för mig. Det vill säga han, han såg inget som var hinder. Han var en... Han var en problemlösare, han var kreativ. Som han säger i Stanford-talet. När han blev utkickad från det här han har grundat och allting. Såg han att det här var den bästa perioden i hans liv. Det vill säga, han gav aldrig upp. Han gick och startade Next och Pixlar. Och där blev han framgångsrik så gick han tillbaka. Så han gav aldrig upp. Så han var en problemlösare. Men, och så har jag min bror. Jag, många, jag kan bli inspirerad av dig. Sättet du pratar med mig, sättet du skrattar, det här positiva. Det kan bli inspirerad av. Varje person kan man se det här fina. Men någon ganska aktuell som står mig ganska nära. Faktiskt min mamma tror jag. Jag lär mig mycket av hennes positiva tänkande. Jättemycket. Och det är hon som har lärt mig att ju ofta jag säger till mig själv att jag har ansvar i varje situation desto starkare blir min karaktär. Samtidigt som varje del av mitt liv förbättras, alltså blir bara bättre. Så ja, jag tror om jag ska välja bara en det blir kanske min mamma. 
Mm. Så är det. Mm. Ja. Och livsmotto, vad har du för, för ord som du följer i livet? Livsmotto som eh, en gång som jag säger utifrån mina erfarenheter som har hjälpt mig och eh, som jag verkligen f- lever efter det är att eh, gör det bästa du kan göra. Gör det bästa och ge aldrig upp. Eh, och någonting är att framgång faktiskt det är ingen slump. Jag tror inte framgång är en slump. Utan det handlar mycket genom val. Vill du, du kommer lyckas. Mm. Bra. Och så måste vi bara, du har nämnt din Facebook-sida några gånger. Okay. Då måste ah. vi också bara, bara okay. nämna hur, hur man hittar dit. Det är ju, det heter ju facebook.com sen slash michelisa.se Det är ganska många som följer. Nu har jag 2400. Så varje dag brukar jag lägga upp saker om det är från citater, nyheter, vad jag gör. Och målet med hela sidan, varför jag öppnar och lägger mycket tid på den, det är att inspirera andra och visa att faktiskt det är ingenting omöjligt. Idag bor vi i Sverige, så som jag har möjligheter har varje en annan möjlighet. Vi alla har liknande möjligheter. Det gäller bara att ta initiativet, ta nästa steg och det kommer att gå bra. Mm. Så. så ni hittar eh, Michelle på, på Facebook-sidan, Michelle Issa helt enkelt, mm. om ni vill ställa några ytterligare frågor eller följa hans vardag. Mm. Tack så mycket för den här pratstunden. Tack själv. Tack. Tack så mycket. Du har lyssnat på podcasten Sverige tar matchen och en intervju med Michelle Issa. Vem skulle du vilja lyssna på i vår podcast? Kom gärna med förslag och diskutera det här programmet på facebook.com-sverigetarmatchen. Tack för att du lyssnade!